0: Colombia es un destino que esconde cientos de lugares por descubrir y miles de razones para hacer del turismo una fuente de oportunidades y desarrollo. Aquí comienza Colombia Travel Podcast, un espacio de conversaciones e historias inspiradoras para nuestros empresarios.
1: Hola, bienvenidos a este episodio de Colombia Travel Podcast, este espacio donde nos encontramos y conversamos con personas que tienen grandes historias relacionadas con el turismo. Hoy nos acompañan dos invitados muy especiales para conversar sobre cómo el turismo de alto gasto es clave para la reactivación de este sector en Colombia. En esta conversación están con nosotros Ignacio Macías y Javier Arredondo, que ya les voy a contar quiénes son. Ignacio, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros en Colombia Travel Podcast.
2: Encantado de estar con ustedes.
1: Y también está Javier Arredondo, desde Ciudad de México. ¿Estás, Javier?
3: Así es, así es, Sebastián. Mucho gusto estar acá.
1: Bueno, muy bien. Está Javier desde Ciudad de México e Ignacio desde Lima. Ignacio, además de ser socio fundador de la agencia de viajes de lujo Journeys Perú, es fundador y CEO de Andean Experience, una empresa peruana de hotelería y turismo especializada en en el segmento de lujo. Actualmente es miembro del directorio de Relais Chateau como delegado de Latinoamérica. Antes de trabajar en turismo, trabajó como consultor de estrategias y competitividad para Monitor Company y ha trabajado en banca en Estados Unidos y Perú. Es economista, graduado de la Universidad de Cornell y MBA de Wharton en la Universidad de Pensilvania. Javier, Nuevamente, muchas gracias y seguramente tendremos una conversación muy productiva en torno al turismo de alto gasto contigo. Y Javier Arredondo tiene, pues bueno, muchos años de experiencia en la industria de viajes y de medios. Actualmente es el director general de Virtuoso para América Latina y el Caribe y participa en algunos proyectos de asesoría en turismo de alto impacto. Ha sido fundador y director de organizaciones como Travesías Media entre 2001 y 2021 y también eh, por más de 18 años ha trabajado con Virtuoso y, y LTM en sus estrategias de crecimiento del segmento de viajes de lujo en Latinoamérica y también ha sido partner del World Travel and Tourism Council. Quiero comenzar entonces haciéndoles una pregunta a Ignacio y a Javier ...que está relacionada pues, con algo que para ustedes puede ser muy elemental... ...pero que seguramente nuestros oyentes quisieran escuchar... ...y es, ¿qué es el turismo de lujo, o el turismo de alto gasto? En sus palabras, ¿ustedes cómo lo definirían? Comencemos contigo, Ignacio, por favor.
2: Sí, es una muy buena pregunta. Eh, lo primero que diría es que no es lo que tenemos en mente... Eh, ...en base a nuestra percepción histórica. O sea, no es un señor elegante que viaja con una maleta Louis Vuitton... Eh, eh, tomando champán por el mundo. Esa es una versión muy antigua. El turismo de lujo primero está, hoy en día son personas de, 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 de 30, 40, 50, 60, 70 años eh, que buscan algo distinto. Para mí son personas que han viajado mucho, que tienen bien eh, un estilo de vida muy completo y cuando salen a viajar quieren experiencias muy puntuales, muy satisfactorias de clase mundial. Eso en. En, en todos los aspectos de su viaje. Entonces, eh, lo que quieren es cosas que los sorprendan, que los, eh, que los saquen de, del, del día a día, de su mundo cotidiano y buscan lo mejor de aquello que consumen. Ya sea eh, un vino, una, una estadía en un hotel, una cena, una visita cultural, una visita a un museo. El turismo de lujo para mí es las personas que tienen la capacidad de elegir qué consumir y buscan lo mejor de aquello que consumen en un viaje, en una experiencia turística.
1: Gracias, Ignacio. Javier, y, y para ti, en tus palabras, el turismo de alto gasto, ¿qué significa?
3: Bueno, eh, digo, estoy totalmente de acuerdo con Ignacio. Yo lo que agregaría es, es que es un, es un tipo de cliente, digamos, eh, si lo llamamos cliente, que, que tiene la capacidad de pagar por servicios personalizados. Digamos que es gente que, por definición, tiene dinero, ¿no? Y lo que no tiene tanto es tiempo. Y entonces está dispuesto a pagar por aprovechar muy bien el tiempo. Y entonces es la gente que paga el chofer privado, que paga el guía privado, que paga la entrada antes de tiempo al sitio o al museo. Lo que decía Ignacio, están buscando experiencias excepcionales. Es gente que en su día a día normalmente tiene tienen un nivel de vida muy alto y tienen servicios muy buenos en sus propias casas. ¿no? Entonces, están acostumbrados a tener un, un alto nivel de atención y lo están esperando en sus viajes y están dispuestos a pagarlo. ¿no? Mm. También eh, lo que dice Ignacio es muy cierto, hay muchos tipos de viajeros en este segmento. Eh, hay desde el abuelo que invita a toda la familia, hasta la pareja el grupo de amigos, el viajero independiente, pero que siempre están buscando lo mejor de donde van. Y lo mejor no siempre es lo más caro. Si sí investigan, es gente que en general tiene un nivel educativo alto, entonces es gente que sí hace su tarea antes de llegar a un destino, sabe lo que está buscando, va a querer... Eh, ir a comer a los mejores sitios posibles, otra vez, no necesariamente a los más caros, pero sí a los mejores, y lo mismo con compras, lo mismo con hoteles, lo mismo con experiencias. Así que eso, eso sería una, una general.
1: Hicimos un recorrido por Colombia y por el mundo, haciéndole también esta pregunta a algunos personajes claves del sector, eh, y esto fue lo que nos dijeron.
0: A menudo me preguntan, ¿qué es el turismo de lujo?
2: Y mi respuesta es
0: realmente sencilla, aunque generalmente se malinterpreta. Muchos piensan que el turismo de lujo equivale a una estadía en la habitación más grande, la suite más grande en el hotel más lujoso, las sábanas de mayor número de hilos, y, aunque esto hace parte del concepto, no es realmente de lo que se trata. Si piensas en un cliente de lujo, lo que busca de ti es compromiso, porque ellos pueden reservar esa habitación por su cuenta. Lo que esperan es el compromiso de tu parte, la atención a los pequeños detalles. Esperan que te fijes en esos pequeños detalles, que te encargues de ellos, que tomes medidas para evitar que se conviertan en grandes problemas. Lo más importante, se trata de ser intuitivo y saber lo que quieren tus clientes antes de que siquiera ellos sepan lo que quieren. El turismo de lujo es sencillo, se trata de prestar atención. Esta fue la respuesta de
1: Ashish Sangrajka, presidente de Big Five Tours and Expeditions, una agencia americana referente en este segmento, que además hace parte de la comunidad virtuoso que conoce muy bien y vende a Colombia dentro de su catálogo. Como dato de contexto, podría contarles que el mercado de viajes de lujo a nivel global fue valorado en 945 billones de dólares en el año 2019 y se espera que tenga un crecimiento promedio anual de 11%, esto en el periodo entre 2021 y 2027, alcanzando un total de 1,198 billones de dólares. Para continuar con nuestra conversación, Ignacio, ¿Cómo describirías tú al viajero que busca turismo de lujo? Digamos que ya hicimos como un, un perfil muy general, pero quisiera que conversáramos sobre de qué lugares proviene particularmente. ¿Tiene alguna manera de ser eh, especial, digamos, en cuanto a intereses, en cuanto a tendencias, en cuanto a comportamientos, en cuanto a preferencias, en cuanto al tiempo de viajes?
2: Lo primero que diría es que no hay un prototipo eh, predefinido. Eh, como hemos venido diciendo, tú tienes los, los millonarios de California, que son millennials, que tienen una forma de viajar y un estilo de vida muy distinto a lo que sería una familia inglesa sofisticada, tradicional, que viaja por el mundo buscando arqueología. O sea, son cosas distintas. Pero si queremos generalizar, eh, normalmente son personas de bueno, familias acomodadas que tienen ingresos discrecionales altos que tienen eh, patrimonios importantes eh, y que tienen excesivo dinero, pero que les falta el tiempo. Suelen vivir en, en ciudades sofisticadas en el mundo, eh, con una serie de, de, como decía Javier, con lujos en su domicilio, en sus casas, en sus oficinas. Gente que viaja muchas veces al año, que viaja para hacer compras, para hacer su viaje de esquí, para ir a la playa, para visitar a su familia. Y además tienen estos viajes de placer, de, de, de descubrimiento que son los que nos atañen más a nosotros cuando vienen a buscarnos. Suelen ser gente educada, sofisticada en su consumo, que tienen acceso mucho. Entonces, eh, y, y no se satisfacen fácilmente eh, con compras tradicionales. Quieren aquello que compran y consumen o experimentan, tiene que ser que lo saque del, del mundo cotidiano. O sea, un viajero de lujo eh, que también viaja por negocios, se queda en los mejores hoteles del mundo cuando está en Nueva York, en Miami, Miami o en Londres, y cuando viene a países como nosotros en Latinoamérica, no lo vas a sorprender con una cama de lino o con una botella de champán que la tienen en sus viajes tradicionales, sino con cosas distintas. Y buscan eso, buscan salir de lo cotidiano, de lo normal, buscan sorprenderse, son muy difíciles de sorprender porque tienen acceso a mucho, pero eso es lo que buscan, salir de su rutina, salir de sus día a días, encontrarse con las cosas esenciales fundamentales encontrarse a sí mismos, crear experiencias en estos viajes.
1: Javier, ¿cuál sería, eh, para, para que nuestros oyentes puedan comprenderlo mucho mejor, cuál sería, eh, digamos, como el itinerario, o si nos puedes dar una muestra o un ejemplo de un itinerario eh, perfecto, entre comillas, para un viajero de, de alto gasto en algún país de América Latina? Se me ocurre plantear como esa, esa pregunta para ilustrar eh, o para podernos imaginar cuál sería como ese itinerario perfecto en algún país de América Latina para un turista de alto gasto. A
3: ver, pues pod podemos hacer el ejemplo con Colombia. Creo que una, un viaje de alguien, vamos a imaginarnos el cliente ideal que es alguien culto, curioso y con, con una buena tarjeta de crédito. Eh, este cliente normalmente buscaría una combinación de ciudad, naturaleza y playa. Eso es el típico viaje básico, ¿no? o, o, o ciudad, eh, naturaleza y arqueología. Eh, pero normalmente el vuelo largo llega a una ciudad grande. Entonces, en el caso de Colombia, yo, yo creo que un itinerario, y de hecho lo he organizado y lo he recomendado varias veces, es sí pasar dos, tres días en Bogotá, y Bogotá sorprende mucho, sobre todo por la oferta de arte contemporáneo, por la oferta de gastronomía, por la oferta de museos, hay hoteles buenos por supuesto en Bogotá, pero la gente va sobre todo para ver a la gente local, eh, la escena musical de Colombia, entonces un escenario, un itinerario digamos de dos, tres días en Bogotá en donde haces una combinación de, de arte contemporáneo, con buenos restaurantes, con galerías, con algo de compras, eh, lugares como la tienda de miscelánea popular ahí en Bogotá, o, o sea, objetos que, que, que no van a encontrar en otros lugares. Eh, después, yo creo que a, a todos les interesa una mezcla de naturaleza, que en el caso de Colombia tienen muchísimas opciones, y no importa que no haya un hotel de superlujo lo importante es la ubicación. Entonces, yo, yo he hecho, por ejemplo, el recorrido en la zona de, del, del cañón de Chicamocha, es junto a Barichara, y a mí me parece un espectáculo, ¿no? Y, y usar Barichara como base para recorrer la zona me parece un plan muy espectacular. Eh, por supuesto, si se pudiera ir al, al, al Tairona y, y ver las playas y la, la montaña, bueno, y alguien con más, con más tiempo y con... Y con energía hacer la caminata para subir a Ciudad Perdida. Eso es algo que buscaría un viajero de lujo. Y bueno, por supuesto, Cartagena, que es lo obvio, lo dejo para el final porque es lo más obvio. Cartagena, la combinación de la ciudad con, con las islas, ¿no? con Barú y demás... Eh, creo que es, es algo que redondearía un viaje, ¿no? Pero lo mismo podría yo decir, eh, no tiene que ser Bogotá, puede ser Medellín o puede ser eh, otros lugares, pero esa combinación de ciudad, campo y arqueología y algo de playa, eh, creo que sería un, un recorrido rico y e interesante. O sea, es gente, pero otra vez, como decíamos, tanto Ignacio como yo, es gente que no siempre tiene mucho tiempo, entonces, hay que escoger. Y ahí es un, una cosa de la que no hemos hablado todavía, es que estos viajeros normalmente trabajan con agentes de viajes que los conocen muy bien. Y entonces, hay una, hay una personalización en el diseño del viaje a un grado impresionante. Porque si hay un cliente que le interesa muchísimo la botánica, por ejemplo, pues se puede organizar todo un viaje alrededor de la botánica. Entonces, no, no es el cliente típico que va a querer ir a, la, a, a, a Zipaquirá, ¿no? O sea, es, es un cliente que va a ir un poco más allá, normalmente.
1: Este segmento del turismo de alto gasto tiene una demanda mundial eh, pues bastante grande, aportando más de 1.5 billones de dólares y generando más de 62 mil puestos de trabajo. Esto con datos del año 2020. Además de eso, la sostenibilidad Ignacio y Javier, según un estudio que hizo ProColombia, se llegó a la conclusión de que el 90% de los viajeros encuestados elegiría un hotel sostenible para alojarse y el 34% de ellos estaría dispuesto a pagar más por este tipo de alojamiento. Y esto me lleva a plantear la siguiente pregunta que está relacionada con las experiencias, las experiencias que buscan estos turistas de los que estamos hablando. Podríamos mencionar, Ignacio, ¿Algo con un, con un poco más de detalle en cuanto a cuáles son las experiencias turísticas que buscan estos viajeros, particularmente en América Latina?
2: Eh, sí, es interesante la pregunta y tiene varias formas de enfocarse. Eh, primero, yo diría que el tema de sostenibilidad a nivel de protección ecológica y demás ya no es una, un valor agregado, sino es un requisito esencial, así como en un viaje para estas personas, el tema de seguridad, el tema de logística, el tema de buenos vuelos y buenas, buenos hoteles y buena comida es un, es un requisito fundamental para su viaje. El, el trabajar con proveedores, hoteles, eh, transportistas y demás que tengan una conciencia ecológica ya no es un valor agregado, sino es un, es, un más, es un requisito fundamental. También hay un asunto adicional que estas personas tienden a evitar el turismo masivo. El turismo masivo de grandes enclaves eh, turísticos en lugares remotos que, donde importan todo de afuera y no contribuyen a la economía local en cuanto a proveedores, eh, con trabajo, eh, desarrollo local, desarrollo sostenible, etcétera Son eh, lugares donde ellos los evitan y buscan con, con criterio y por, con conocimiento porque se ha hablado mucho y se, se, se escribe mucho del tema de la destrucción que puede tener el turismo masivo en estos entornos. Creo que estos clientes... Son gente educada, consciente, que buscan formatos pequeños de contribución local importante que añadan a la, a, la, a la economía y no destruyan su entorno. Esos serían los dos componentes que creo que son fundamentales. Uno, que la, el tema de sostenimiento sostenibilidad ecológica es un requisito, y el otro, que buscan proveedores y locales que contribuyan a la economía local sin destruir el entorno.
1: Y esa tendencia eh, hacia buscar, digamos experiencias y, por ejemplo, alojamientos sostenibles, Javier, desde la perspectiva como de oportunidades de, de negocio para empresarios del sector, ¿qué se debería tener en cuenta?
3: Bueno, eh, como dice Ignacio, no es, eh, a ver, yo creo que hay un mínimo que exige el, el viajero eh, no quiere llegar a un hotel en donde se use mucho plástico, por ejemplo. Digo, es algo súper obvio, pero eso hoy molesta. O sea, es algo que ya le molesta a este tipo de viajero. Pero a nivel oportunidad, el tema de, de realmente involucrarse, y no a nivel superficial y no por un tema de mercadeo, sino por un tema de realmente de fondo, de involucrarse con la comunidad local de alguna manera, con algún proyecto en las comunidades, en la naturaleza, eso realmente le gusta y le interesa a este tipo de clientes, ¿no? Si el proyecto tiene una fundación que investiga no sé cuánto, o colabora con un museo, o colabora con algo, eso, eso interesa mucho. No tienes que desarrollar todo de cero, como un hotelero, por ejemplo, ¿no? Pero, pero sí es importante tener mapeado, digamos, proyectos alrededor del... Del, del destino que puedan ser interesantes para el, para el viajero, ¿no? Entonces, yo sí creo que también hay, por supuesto, hay, hay, hay oportunidades de desarrollar proyectos hiper innovadores, en donde se piensa en todo, desde la energía, el uso de la energía, el uso del agua, etcétera, y eso puede ser muy atractivo, pero siempre y cuando sea muy bien hecho y muy real. Poner unas celdas solares no es suficiente, ¿no? Eso ya lo dan por hecho. Entonces, creo que es, es ir es ir muy al fondo o realmente vincularse con gente que está en temas de sustentabilidad eh, alrededor de, de, del, del destino. Yo creo que eso es, eh, digamos, sería una, una manera de acercarse a eso sin necesariamente tener que, que desarrollar un proyecto propio.
1: Colombia puntualmente es un país que cuenta con un gran potencial para el turismo de alto gasto, pues al ser un, un país exótico, diferente, divertido, con una gran variedad de experiencias a lo largo de todo el territorio nacional. Experiencias que resultan únicas y exclusivas y que muy pocas personas han podido vivir. Esto acompañado, digamos, como con ese sello colombiano de la calidez que caracteriza tanto a la gente de, de Colombia, pues es algo, digamos, que hace que el país tenga un gran potencial para el turismo de alto gasto. Ignacio, ¿con qué aspectos debería contar la oferta turística colombiana para traer y atender al segmento de lujo de una manera óptima?
2: Excelente pregunta y es algo que, en lo que pienso siempre cuando creo un producto o un destino nuevo turístico. Las personas de alto nivel tienen acceso a lo mejor de donde vayan. Entonces, la persona que quiere de alto nivel que quiere hacer esquí pues eh, no va a ir a esquiar a una montaña normal. Tiene acceso a ir a la mejor del mundo. Y cuando quiere tomar eh, vino, pues se va a los mejores viñedos del mundo. Cuando quiere naturaleza específica, por ejemplo, si fueran ornitólogos, va a los lugares más especiales del mundo para la ornitología, donde Colombia tiene una oferta importante. Entonces, yo creo que cada país tiene que identificar aquello que tiene, que yo le llamo ser de clase mundial. Aquellas cosas que tiene un país que son realmente únicas y son top en el mundo. En ese aspecto en Colombia tiene a nivel de naturaleza eh, mucha oferta que es única en el mundo y que es pero sobresaliente. A nivel cultural también, historia, tradiciones, eh, música, contenido eh, geográfico, muy importante. Y el otro aspecto también es personas. Hay muchas veces, eh, la gente en los viajes lo que llama mucho la atención es encontrarse con personas que tienen eh, cosas especiales. Un curador de un museo que tiene un conocimiento específico, es un atractivo de clase mundial porque solamente se le encuentra en un país. O un músico sofisticado o un, eh, o un poeta eh, de clase mundial. Se, se generan viajes alrededor de estos porque son contenidos únicos que se encuentran solamente en un país. Recuerdo mucho la historia de... Me contaba una, unos amigos que tienen turismo de lujo en África, que tenía uno de los fundadores de Microsoft que iba a África eh, cada año... Y se pasaba 15 días y tenía una relación estrecha con el, la persona de la comunidad que era el tracker que buscaba a los animales en, el, en la sabana. Y había establecido una relación muy personalizada de, del conocimiento específico que le puede dar esta persona al fundador de Microsoft. Y se, cre, se crea un, in, un vínculo entre ellos porque se contribuyen, le, le, le contribuye algo totalmente fuera de su, de su entorno, ¿no? Eh, cada país tiene personajes como este, como esta persona del tracker en, Af en África, que pueden dar cosas muy específicas al, al viajero internacional. Entonces, yo no conozco tanto Colombia, creo que Javier nos puede ayudar más en eso, pero el son esas cosas únicas, exclusivas, de clase mundial que tiene cada país que hay que resaltar y crear una oferta turística, un producto turístico, una experiencia alrededor de ellas.
1: Gracias, Ignacio. Sí. Eh, Javier, la, la misma pregunta para ti.
3: Sí, o sea, estoy de acuerdo con Ignacio. O sea, yo, el, eh, yo no estoy tan de acuerdo con tu introducción. Tú decías que Colombia es única y es no sé cuánto. Hay una parte en donde nos parecemos mucho los países latinoamericanos. Entonces, me, me explico. Eh, la parte de naturaleza, bueno, Costa Rica tiene una parte de naturaleza maravillosa, muy bien desarrollada. Perú también, Chile también, México también, Brasil también. Si vas a, a pueblitos eh, coloriales tipo Barichara, pues otra vez. Eso los encuentras en México, en Perú, en Ecuador, etc. Eh, si vamos a playas, lo mismo. Entonces, yo creo que sí es importante lo que dice Ignacio. Y este viajero de lujo le da igual. Le da igual cuánto cuesta el billete, le da igual cuánto cuesta el hotel. Entonces, si, si, si lo que quieres es ir a ver ranas en la selva, por ejemplo, puede decir, bueno, ¿y dónde voy a ver las mejores ranas? Las puedo ver en el Amazonas peruano, las puedo ver en Colombia, las puedo ver en Costa Rica. Y entonces, ¿cómo toma esa decisión? Y, y creo que lo que habla Ignacio de, de esta cosa más específica o más única que solo vas a encontrar en el país es lo que hay que trabajar. Y en este sentido, yo creo que Colombia tiene varias fortalezas como muy, o, o más que, for, bueno, sí son fortalezas, pero también como particularidades, ¿no? Y creo que Ignacio le dio al clavo con la parte de la gente. Creo que la parte de tener gente interesante o divertida o simpática o querida, eso es un fuerte clarísimo que tiene Colombia. La otra es el tema de la música. Yo insisto mucho que es uno de los grandes fuertes de Colombia. O sea, ustedes tienen una, una escena musical muy rica, muy viva, muy grande, muy amplia, que es muy novedosa. Yo he viajado con muchos de estos tipos de viajeros a Colombia y no pueden creer el ambiente de los, de los bares y de las fiestas en Colombia. ¿no? Entonces creo que el tema de la música es súper importante. Otra vez hablaba Ignacio, el tema de observación de aves. O sea, hay que ir a temas específicos porque el problema es que cuando uno dice no, bueno, es que las playas más lindas del mundo son las de Cartagena, es difícil porque hay muchísimas playas en el mundo que son muy, muy lindas. Entonces, eh, ahí entrar en esas aseveraciones de que es que ciudad, es la ciudad más bonita del mundo, pues depende de quién lo diga, ¿no? Pero para estos viajeros que estamos hablando, que ya han conocido las playas de las Maldivas y de Bali y del de Caribe y tal, pues no los vas a sorprender con la playa, la verdad. Los vas a sorprender con el ambiente que hay en la ciudad, los vas a sorprender con la música, con la variedad de frutas, con, con todo lo que es distinto a lo que ellos conocen, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo con, con lo que dice Ignacio, o sea, buscar, a, buscar y formar, ¿no? Porque creo que esa es una oportunidad de, de formar buenos guías o gente que no es guía, un historiador, un arquitecto, un, que ya existe gente muy culta, pero que no está ligada al turismo, acercarlos al turismo es una manera bien interesante de que suceda esto, ¿no? de, que el, de que el viajero de pronto conecte con alguien que, que sabe muchísimo de algún tema, ¿no? que puede ser un científico o, o simplemente un profesor de baile y que les enseña a bailar salsa y puede ser una experiencia súper de lujo, aunque no lo creas. Eh, ¿no? Entonces buscan mucho eso, este perfil de viajero.
1: Muy bien, pues con estas reflexiones de Javier Arredondo y de Ignacio Macías, dos personajes a quienes nuevamente agradecemos muchísimo por estar eh, con nosotros aquí en este espacio de Colombia Travel Podcast. Quiero invitarlos a que sigan compartiendo nuestro contenido, a que sigan conociendo todas las, toda la información que tenemos en el portal, el programa de formación exportadora en turismo que pueden encontrar en empresarios.colombia.com Travel. Para ProColombia ha sido un honor Javier e Ignacio estar con ustedes, muchas gracias por darnos estas reflexiones, por ayudarnos a aterrizar estos temas en torno al turismo de alto gasto y seguramente que tendremos otra nueva oportunidad para seguir conversando con ustedes. Muchas gracias Ignacio y Javier.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio de Colombia Travel Podcast siga conectado con ProColombia para conocer todas las buenas noticias del país. Hasta la próxima.